0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats, een podcastserie over buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen. In deze aflevering duiken we dieper in de geschiedenis. Want de vechtstreek is, naast een idyllische omgeving, ook een plek waar koloniale ideeën nauw verweven zijn met het landschap en met de gebouwen. In een eerdere aflevering van deze serie spraken we met Juliette Jonker-Duinstee... over de vroege historie van de buitenplaatsen aan de vecht. Zij vertelde toen hoeveel vermogende Amsterdammers hier in de 17e eeuw een stuk land kochten. En hoe zij die stukken land steeds verder ontwikkelden tot buitenplaatsen. Misschien kun je het je nog herinneren. Alles ging over het water, al het vervoer. Dus je had buitenplaatsconcentraties aan de Amstel, wat vlakbij de stad... Aan het Gein, aan de Angstel, bij de Kennemerduinen, de Purmer, de Beemster... en dat hele gebied rondom Amsterdam, ongeveer een cirkel van 20 kilometer rondom Amsterdam... noemen we Amsterdams Arcadië. Het Amsterdams Arcadië. Toen ik voor het eerst in de vechtstreek kwam... was het dat Arcadische landschap dat als eerste indruk op me maakte de bloeiende hortensia's, de theekoepeltjes en de monumentale bomen... die samen op een idyllische manier in het landschap liggen. Alsof het nooit anders is geweest. Alsof de natuur hier de volumeknop net iets verder open heeft gezet. Maar we kijken hier natuurlijk niet naar wilde natuur... maar juist naar een zorgvuldig gecultiveerd landschap. Naar de mens die de natuur juist naar zijn eigen hand zet... door het te snoeien, te geleiden en te kaderen. En tussen al dat groen staan dan ook nog eens de meest spectaculaire huizen. Het zijn allemaal uitingen van macht en van rijkdom... die zijn ontstaan in de 17e eeuw. De tijd waarin ook het kolonialisme tot bloei kwam. Met uitbuiting, landtoeigening en slavenhandel als resultaat. Ik wil eigenlijk wel meer weten over dat koloniale verleden van de vechtstreek. En ook, hoe past Dorenburg in dat verhaal... Iemand die de vechtstreek vanuit machtsverhoudingen... en koloniale geschiedenis heeft onderzocht, is Meerte Minnaert. Op Dorenburg spreek ik met haar af.
1: Mijn naam is Myrte Minnaert, ik uh, woon in Utrecht, ik ben opgegroeid in Maarsen en ik heb een paar jaar geleden voor mijn master, master in postcolonial studies, onderzoek gedaan naar het koloniale verleden van buitenhuizen langs de vecht. Uh, Ik ben politiek actief, Uh, ik werk voor bijeen in Utrecht als fractiemedewerker en commissielid en daarnaast doe ik ook freelance werk in de culturele sector en ik gebruik hen hun en zij haar pronouns. Ik ben opgegroeid in Maarsen, zandweg Ooster om precies te zijn. Dus ja, ik ben hier gewoon veel geweest. Ik um, ben hier opgegroeid. Ik heb wel eens een bootje gevaren op de vecht. Uh, ik heb wel eens in de vecht gezwommen. Langs de vecht naar het dorp fietsen om een ijsje te halen. Um, en ook naar Goudestein fietsen voor de avondvierdaagse. Dus op die manier kom je gewoon, ja, ben je gewoon veel in deze omgeving. En is het een beetje achtergrond van mijn jeugd geweest in elk geval. En daarnaast kwam ik erachter, en dit was eigenlijk het startpunt van mijn onderzoek... dat familie van mij ook in uh, Maars heeft gewoond. Op Vechtenstein om precies te zijn. Dat is echt 300 meter van waar mijn ouders nu wonen. Dus dat is wel heel grappig. Uh, En ja, dat was familie, familie Hondius. En die hebben hun geld verdiend met kaarten maken. En in een tijd waarin mensen tussen aanhalingstekens... nieuwe werelddelen gaan ontdekken... uh, is er natuurlijk veel geld te verdienen met land in kaart brengen. Uh, En zo zijn zij ook op uh, Vechtenstein terechtgekomen. Ik vind de term Amsterdams Arcadia een hele interessante term. Eigenlijk omdat allebei de woorden alweer allerlei verschillende dingen betekenen. Ik vind het al interessant dat het begint met Amsterdam. Want dit is helemaal geen Amsterdam. Was toen ook geen Amsterdam. Um, er waren wel heel veel mensen uit Amsterdam hier. Dus, nou, maar het was gewoon Maarse, Maarseveen. Dus dat vind ik interessant. Um, maar ook de term Arcadia vind ik heel interessant. Dat nou ja, betekent iets als... Uh, een utopische plek die paradijselijk is. Um, en dat zie je heel veel in die tijd. Dat er werd gezocht naar het paradijs. Naar nou ja, de tuin van Ede het Hof van Ede. Uh, en dat we dus op zoek gingen naar de perfecte natuur. De mooie plek waar je fijn kon zijn. Uh, bijvoorbeeld ook Batavia, wat nu Jakarta is natuurlijk. Um, dat werd ook het, een, een arcadische plek genoemd. Dus dat is iets wat zowel hier gebeurde als in overzeese gebieden. Dat we heel erg op zoek waren naar... De perfecte natuur.
0: Meerte dook voor haar afstudeeronderzoek diep in de achtertuin van haar jeugd. Ze onderzocht hoe de koloniale historie van Nederland zich in de vechtstreek heeft geopenbaard.
1: Ik ben mijn onderzoek begonnen in eerste instantie met nou ja, op zoek gaan naar linkjes tussen nou ja, het buitenhuis hier langs de Vecht en het Nederlands koloniale verleden. Uh, dan kom je al snel namen tegen die in de VOC hebben geïnvesteerd. Die uh, misschien ook met de VOC naar overzeese gebieden zijn gegaan. Die uh, daarvoor werkten. Uh, en die dan dus vervolgens hier geld hadden om, dat, uh, om hier land en huizen te kopen. Um, en daarna ben ik verder gaan kijken en, en dacht ik eigenlijk van... Um, het was het koloniale tijdperk. En alles wat daar toen gebeurde was koloniaal. Als je andere landen gaat bezetten, als je ergens anders naartoe gaat... En hoe je daarnaar kijkt, dat neem je ook mee naar huis. Dat koloniale wat er daar gebeurde, moet ook hier zijn gebeurd. Dus hier was het ook koloniaal. En ik ben gaan kijken van, oké, en hoe uh, is het dan koloniaal hier? Wat wat zijn de dingen die hier gebeurden die koloniaal koloniaal waren? Uh, En uiteindelijk ben ik toen vooral gaan focussen op de tuinen. Wat ik net al vertelde over ook Arcadië. Uh, Dat zie je dus hier heel erg, dat er werd gezocht naar het paradijs. Uh, En dat werd hier gedaan, dat werd in overzeese gebieden gedaan... Er werd van alles geschreven over de perfecte tuin, het perfecte huis. uh, Hoe je dat kon bouwen, hoe je dat kon creëren. Deze manier van denken werd ook toegepast als het gaat om koloniale activiteiten. Uh, Hugo de Groot, die we denk ik vooral kennen als de persoon... die uit slot Loevestein is ontsnapt in een boekkist, die heeft hier veel over geschreven. Hij heeft ook voor de VOC uh, gewerkt en hij heeft eigenlijk het wettelijk kader gecreëerd... Waarmee we landen konden bezetten en dat rechtvaardigen. Uh, dus wat hij zei was dat um, land dat niet gebruikt werd, wastelands, um, dat kon je bezitten door het te bewerken. De lucht en de zee kon je niet bezitten, maar land wel. Als je land bewerkte, dan kon je dat bezitten. Dus op het moment dat je dan nou ja, op reis gaat en een gebied tegenkomt, waar, en je ziet een, ja, een gebied tegenkomt waarvan je ziet van hey, dit wordt niet bewerkt. Dan was dus volgens hun redenvoering, dan is dat van niemand, dan mag je dat inpikken. Uh, En dat pik je in door het te gaan bewerken. Maar als dan de mensen die daar leefden en dat land ook gebruikten... op misschien andere manieren dan wij, daartegen in opstand kwamen... dan zaten zij fout. Want zij waren het land niet aan het bewerken. Dat hebben wij nu wel gedaan. Dus nu is het van ons. En nu hebben zij geen recht van spreken meer. Uh, En dat is natuurlijk niet niet heel aardig. Uh, Als jij ziet dat jouw buurman niet in de tuin werkt... kan je daar ook niet naartoe gaan en zeggen... ik ga in jouw tuin werken en nu is het van mij. Dat is niet hoe het werkt. Maar je ziet dat daarin best wel veel parallellen te trekken zijn... tussen hoe er hier met die tuinen werd omgegaan... en hoe dat werd bewerkt en perfect gemaakt... en hoe dat vervolgens dus ook in koloniale gebieden werd gebruikt. Dat is voor mij wat deze tuinen koloniaal maakt.
0: Naar aanleiding van het verhaal van Meerte ben ik benieuwd of er nog andere koloniale aspecten kleven... aan de historie van Dorenburg. De buitenplaats is bijvoorbeeld lange tijd in bezit geweest... van de huidenkopers, een machtige Amsterdamse familie... Zij waren nauw betrokken bij de VOC en de Sociëteit van Suriname. Dat is de organisatie die verantwoordelijk was voor de toenmalige kolonie, inclusief plantages en tot slaafgemaakte. Ja,
1: de, de huidekopers, dat is een familie die in eerste instantie actief was in de leerlooierij. Dat zegt de naam ook: huidekopers kochten huiden. Um, en die zijn ook uh, gaan investeren in de VOC. zijn ook betrokken geweest bij de Magelhaanse compagnie, een van de eerste compagnieën. En ja, die zijn daar erg rijk mee geworden en hebben vervolgens ook, um, zijn ze ook in de Amsterdamse politiek erg actief geworden. Er zijn Veel burgemeesters zijn er uitgekomen, maar dus ook een lid van de Sociëteit van Suriname, veel VOC-officiers. En zij hebben op een gegeven moment bedacht, Johan Huidenkoper, uh, een van de vele Johan Huidenkopers, die heeft op een gegeven moment bedacht van oké, okay, ik kan wel uh, in de VOC blijven investeren. En, uh, dat heeft hij volgens mij ook gewoon gedaan, maar... Um, dat is wel een vrij risicovolle investering. Want schepen vergaan, je weet niet of het terugkomt. Je weet niet soms ook niet of je überhaupt iets terug gaat krijgen, zeg maar. Dus die heeft toen bedacht: Oké, okay, ik moet ook in iets anders gaan investeren. En die heeft een boerderij gekocht, de Gouden Hoef, uh, hier in Maarsen. En dat begon dus als land kopen en dan vervolgens hier ook uh, gewassen gaan verbouwen. Maar dat is later uitgegroeid van: hey. Dit is ook wel een fijne plek om te wonen. Misschien kan ik in de zomer daar naartoe. Uh, en die zijn toen begonnen met uh, hier um, meer en meer land opkopen. En ook soms plannen bedenken voor huizen om daar te bouwen. En dan vervolgens dat weer verkopen om dat Amsterdams Arcadia te creëren. Ze wilden echt een, een, ja, een, een soort van slinger aan buitenhuizen langs de vecht krijgen. Met allemaal mooie tuinen daarbij. Uh, en die zijn... Um, Die hebben Goudestein dus zeg maar heel lang in bezit gehad, maar hebben ook eh, Dornburg in bezit gehad. Ja, en die zijn hier ook burgemeesters geweest, zijn heel actief geweest... en hebben op allerlei plekken heel veel invloed gehad.
0: Maar wat zegt dat eigenaarschap van de huidenkopers over Dornburg? Kunnen we hiermee aantonen dat geld uit de VOC en de Sociëteit van Suriname... gebruikt is voor de bouw van de buitenplaats?
1: Nou, ik denk dat het op zich wel aan te tonen zou zijn om, uh, om te zeggen dat bijvoorbeeld Dornburg of Goudestein... dat dat gebouwd is of deels gebouwd is met geld uit de VOC of de Sociëteit van Suriname. Um, maar persoonlijk is dat niet waar mijn interesse ligt. Uh, omdat ik denk dat het veel interessanter is om ook te kijken... en ik zeg ook omdat ook zeg maar, die geldstromen wel belangrijk zijn... maar om ook te kijken naar, um, naar het systeem en de ideologieën en de structuren en de maatschappij... Uh, uiteindelijk waren het niet een paar individuen die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is een hele samenleving, in elk geval de elite van de samenleving die dit mogelijk heeft gemaakt. En ik vind het persoonlijk veel interessanter om dan te kijken naar, ja, hoe werkte dat? Hoe ging dat geld van hand op hand? Hoe werden die huizen doorgegeven? Hoe werden werden de de titels die bij die huizen kwamen doorgegeven? Uh, En hoe was dat systeem koloniaal?
0: Ter voorbereiding op het gesprek van vandaag stuurde ik meer al een lijst met daarop de voormalige eigenaars van Dorenburg. En hen is op zoek gegaan naar de personen achter de namen. Ik ben benieuwd naar hun bevindingen.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb naar een aantal namen specifiek gekeken. Willem van Zon, Abraham van Romswinkel en uh, Johan Cornelis. Dablin. En het eerste wat me, eigenlijk, nou ja, wat, ik, wat me opviel, wat ik erg interessant vond, was dat je in de geschiedenis van die families ook weer de namen van andere families tegenkomt. En dat je weer zeg maar, die ziet dat ze op dezelfde plekken actief zijn. En daaruit zie je heel erg dat het een, een netwerk is. Dat ze um, nou ja, dus niet alleen in hetzelfde buitenhuis hebben gewoond... maar misschien ook zo, hetzelfde vakgebied hadden. Dat ze misschien dezelfde vrienden hadden. Dat ze nou ja, banen met elkaar uitwisselden... of elkaar favors, zeg maar, um, ja, voor elkaar zorgden... in termen van geld en baan en status... Je ziet ook dat er veel getrouwd wordt tussen verschillende families. En hoe je dat specifiek ziet tussen deze families... is dat bijvoorbeeld Willem van Zon, zijn broer, is veel actief geweest in de VOC. Hij heeft ook op Batavia gewoond, heeft op Siam gewoond. En de zoon van die broer, die heeft op een gegeven moment een buitenhuis in bezit gehad... dat eerder in bezit was van de familie van Romswinkel. Dus je ziet dat weer terugkomen. Dat ze dus zeg maar op dezelfde plekken actief zijn geweest. En de Van Romswinkels zijn bijvoorbeeld ook veel actief geweest in de handel op Rusland. Ze zijn ook in dienst geweest van het Pruisische Koningshuis. Uh, en dat is ook weer iets wat je terug ziet komen bij, Dublin, bij de familie de Die zijn ook in dienst geweest van het Pruisische Koningshuis. En de familie van de zijn grootvader, die heeft ook in Indië gewerkt. Die heeft veel uh, op Batavia gewoond is gouverneur geweest van Kaap de Goede Hoop, is lid geweest van de Raad van Indië. Dus je ziet eigenlijk bij al die families, ook al zijn het misschien niet altijd hele directe linken... en kan je niet zeggen van, ja kijk, deze persoon was, nou ja, uh, officier voor de VOC... was luitenant ter zee en heeft toen een buitenhuis gekocht. Toch zie je, zeg maar, dat, dat er eigenlijk bij iedereen zijn er wel linkjes te vinden. Bij iedereen kom je het tegen... Het is misschien niet de eerste, maar het kan de derde zijn, het kan de vierde zijn, maar het is niet afwezig. En ik denk dat 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 geschiedenis van Dürnberg dat heel goed laat zien, dat het koloniale verleden overal aanwezig is.
0: Het verhaal van Meerte bewijst dat geschiedenis gelaagd is en dat er altijd nieuwe perspectieven zijn toe te voegen. Ik ben wel benieuwd hoe meer te kijken op de vechtstreek is veranderd... sinds hij dieper in de geschiedenis is gedoken.
1: Dat vind ik een hele interessante vraag. Um, voor mij betekent dat vooral dat we niet... Um, zeg maar, ik heb af en toe tijdens mijn onderzoek uh, het gevoel gehad... dat ik moest bewijzen dat dingen koloniaal waren. Dat dat nog niet per se zo was. En ik denk dat wat, dat, wat dit onderzoek... of wat zeg maar, de geschiedenis van Dornburg laat zien... Um, dat het, ja, is dat het koloniale overal was. en dat we deze streek dus ook eigenlijk moeten zien... als onderdeel van de koloniale geschiedenis. En niet alleen maar omdat we er geld mee hebben verdiend... en dat het hier mooi is geworden... maar ook omdat uh, de manier van leven, de manier van het land bewerken... de manier waarop mensen met elkaar samenleefden hier en bevriend waren... dat dat ook allemaal onderdeel was van dat koloniale netwerk. Dat dat ook allemaal koloniaal was. Dus dat het meer is dan alleen maar... kijk, we zijn rijk geworden, we hebben mooie dingen gebouwd... Ik vond het heel interessant om uh, op een andere manier naar deze omgeving te kijken... en tegelijkertijd ook wel confronterend. Um, want ja, ik ben wel opgegroeid met dat dit een heel mooi gebied is... en dat het zo fijn is om hier te zijn. En dan zie nou, je weer een tv-programma hier... Waar ze, hier zeg maar, waar, ze, waar ze lekker met een bootje over de vecht gaan varen. En dan zie je weer een artikel daar over hoe mooi het is. Um, en dat wordt dan wel nou ja, op zijn minst in twijfel getrokken. Je gaat dan toch ook wel kijken van, hé, hey, daar is een andere kant aan... Um, en daar moet je wel de ruimte voor nemen om die andere kant ook te willen zien. Um, ja, t- aan het begin van mijn onderzoek uh, heb ik een, kwam ik een boek tegen over de buitenhuizencultuur aan de vecht. En um, dat boek, ja, ik vond het heel interessant, want dat boek begon met een quote over nou ja, hoe mooi het hier wel niet is. En dat dit de pracht en praal is en de trots van Nederland. En dat er zoveel geschiedenis hier te zien is en dat het zo belangrijk is... En toen kwam er een maar en ik zat een beetje van... oeh, wat gaat er nu komen? Welke maar gaat komen? En toen was de maar van... ja, dit waren wel de tweede huizen van mensen. Uh, Wat betekende dat ze... nou ja, het echte geld investeerden in hun eerste huis. Dus het stukwerk en de kunst, dat is hier allemaal eigenlijk van B-kwaliteit. En toen dacht ik, oké, dat is een maar. Maar volgens mij is er ook een andere maar. En die maar is van, waar komt dat geld vandaan? Als gevolg van welk systeem, van welke praktijken... Hebben we dit mogelijk kunnen maken? Want het feit is wel dat dit geld... uh, Ook al is het misschien niet allemaal direct... maar bij al deze families zie je dat ze als familie in geheel... ook veel geld hebben uh, verdiend met de VOC, met koloniale activiteiten. En dat is in zekere zin gewoon allemaal gestolen geld. Dat zijn gestolen grondstoffen. Dat zijn mensen die verhandeld werden. Dat is echt allemaal niet oké, simpelweg gezegd. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook die andere kant, die maar-kant, ook mee te nemen en te zien en daar de tijd voor te nemen. Omdat onze geschiedenis heel genuanceerd is. En wat ik ook interessant vond, was dat uh, familie Hondius, dus mijn voorouders, uh, was ook een dominees familie. En een van die hondi heeft ook in een kerk in Maarsen gepredikt. En dat is een kerk waar ook verschillende huidenkopers begraven lagen. Dus mijn eerste gedachte was van ja, de grote kans dat die elkaar hebben gekend. Uh, en dat er dus ook nog een heleboel andere families daar in de kerk zaten. En dan, dan komt het heel dichtbij. En dan denk ik van, zo, zo kort zijn de verbindingen dus. Dus dat is soms ook wel confronterend. Om zo van, oké, okay, ik ben ook onderdeel van deze geschiedenis. Ook van deze geschiedenis die nou ja, niet alleen maar pracht en praal is. Uh, en welke verantwoordelijkheid heb ik daar dan bij? Maar tegelijkertijd heb ik er ook wel, ja, ik was niet zelf aanwezig. Dus er is ook afstand. Maar ik voel wel een verantwoordelijkheid om te zorgen... dat we dingen nu niet nog steeds op die manier doen. En dat we niet alleen maar praten over de pracht en praal. Maar ook over hoe dit mogelijk is. Hoe dit tot stand is gekomen. Want het geld hier, wat hier is gebouwd... dat is eigenlijk wel gebouwd met gestolen geld. Uh, Gestolen resources, gestolen grondstoffen. Ik denk dat het heel belangrijk is om om deze structuren en informatie in de geschiedenis te blijven onderzoeken. Om te beginnen al omdat geschiedenis selectief is. Omdat wat we blijven vertellen over wat er is gebeurd in het verleden, dat is selectief. Er worden maar bepaalde uh, stukken overgeleverd en op basis daarvan wordt het verhaal verteld. Of nou ja, degene die het verhaal vertelt mag bepalen wat het verhaal is. Als je nu de geschiedenis zou moeten vertellen van wat er vandaag gebeurt en je moet daar iedereens verhaal in meenemen... Dan moet je vandaag gewoon herbeleven. Dus je moet daarin you know, ook keuzes maken. Maar hoe die keuzes worden gemaakt, dat is niet neutraal. Dat ligt vaak langs dezelfde lijnen als onderdrukking. Um, en daarin worden dus bepaalde stemmen, bepaalde verhalen vaak selectief weggelaten. Omdat dat niet voordelig is voor nou ja, een dominante groep bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat het in eerste instantie al heel belangrijk is om naar de geschiedenis te blijven kijken. Om ook naar die andere verhalen te zoeken naar ja, die verhalen die niet automatisch worden verteld. Uh, net zoals hier aan de vechtstreek, dat er wel automatisch dat je weet... dat het mooi en prachtig is en dat we hier trots op moeten zijn... maar dat je niet automatisch weet waar het vandaan kwam... en on- uh, het onder- ja, van welk systeem het onderdeel was. Um, en daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is om dit te blijven onderzoeken... Um, om beter te begrijpen hoe dingen toen werkten, hoe dingen gebeurden en uh, waarom dingen gebeurden. Net zoals bijvoorbeeld wat ik vertelde over Hugo de Groot... van hoe land bezet werd en, en hoe dat gerechtvaardigd werd. Um, dat helpt ons om ook beter te kijken naar onze acties... en te snappen van oké, okay, maar passen wij dezelfde soort redenering toe? Um, en ik denk dat dat dus heel belangrijk is... Om, om de geschiedenis te blijven onderzoeken... en onszelf daarmee te blijven ondervragen. van, Doen wij dingen daadwerkelijk anders? Zijn wij dezelfde systeem aan het reproduceren op een andere manier? Gewoon hetzelfde systeem in een ander jasje? Of doen we het daadwerkelijk anders? Uh, En ik ik heb daar twijfels over of we het anders doen. Uh, En dat betekent ook dat we mensen nog steeds onderdrukken. Uh, En dat is iets waar ik geen fan van ben. Uh, Ja, en dat is waarom ik dit zo belangrijk vind... om, om naar de geschiedenis te kijken en daarvan te leren... en onszelf te veranderen.
0: Dit was aflevering 6 van Het Binnenste van de Buitenplaats. Een podcast over Buitenplaats Doornburg in Maarse. Mijn naam is Michel Gulix, redacteur en verteller. Vic Willems verzorgt de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Felbum en Stef Veldhuis, die deze stukken schreven tijdens een residentie in de priorij. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Karel Ningeman Fonds. Provincie Utrecht en Cultuurfonds Stichtte Vecht. Mocht je in de tussentijd de buitenplaats willen bezoeken, ga dan naar www.buitenplaatsdorenburg.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!